0: היי, שלום, מה עניינים? מה קורה? זאת לא שיחה בין שני אנשים, זאת ממש בחורה אחת משועממת שמדברת לעצמה. אז uh, היי לכולם, אני הראביטר פוקר, ואני בן אדם שמאוד מאוד אוהב, uh, איך נאמר את זה בעדינות, לזיין את השכל. Uh, ומשום מה, uh, אנשים, הסביבה, החברה, יצרו לצאת לי את הרושם שיש מי שמוכן להקשיב לזיוני שכל שלי ושיש למחשבות שלי ערך משום מה. אז אני הולכת לבדוק את התיאוריה המופרכת הזאת ולעשות פודקאסט, שאני קוראת לו לא צריכה לזה פודקאסט, כי אני כל כך מקורית. anyway, אני אדבר על הדבר שלכולנו היה ברור שאני הולכת לדבר עליו, אופוריה. סיימתי עכשיו את הפרק השני ואני קצת מתחרפנת כי אני לא יודעת איך מצופה ממני לא להמשיך את העונה הזאת בזה הרגע, ממש עכשיו. אני קצת חושבת שמי שלא ראה אופוריה עד עכשיו צריך פשוט לברוח ולכלוא את עצמו בחדר עד שהוא יסיים לראות אופוריה. אבל מי שצריך תזכורת בפרק הקודם קיבלנו את ה סטורי Story המחשגז של פז, וואי זה לא היה אמור להיות חרוז, אני מצטערת. Uh, בכל מקרה, סוף סוף הסבירו לנו מה קרה לפז שהוא הפך לבורון סמים בגיל 20 כזה, ולמה לעזאזל יש לו אח קטן שמשתרך אחריו לכל מקום. Uh, אני לא ארחיב בדיבורים על הפרק הזה, כי אני כן גם כתבתי עליו, אני כן מרגישה שחפרתי עליו מספיק. אבל יכול להיות שאני עוד אחזור אליו אה, בכל מיני אופנים. בכל אופן, ראיתם מה עשיתי פה, אה? אה, בכל אופן הייתה גם המסיבה אה, של ה-New Year's Eve, שבאמת, בתור אה, מי שלמדה בתיכון בעשור האחרון, זה לא, לא קרוב למציאות בשום צורה. אה, אבל זה עוד דבר שאני אגע בו בהמשך, כמה הסדרה הזאת באמת מציאותית, או לא מציאותית. בכל מקרה, את הפרק הקודם סיימנו בכך שפז מפוצץ לנייט הצורה. Uh, הרבה אנשים שאני מכירה שאלו אותי למה בעצם הוא עשה את זה, והתשובה היא שבעונה הקודמת רו באה לנייט, כשהיא הייתה בהתקף מאני סלאש uh, לא ברור מה, ואמרה לו כזה, היי, hey, אולי תלך לאיים על uh, נייט עם אקדח, כי לך יש אקדח, והוא... מטריד את ג'ולס, ובגלל זה היא לא אוהבת אותי, אז, אז ב, בוא, בוא תעזור לי. ואז פז אמר לה כזה, ברו, מה די יו וואנט, גו. אבל אז נייט לקח על עצמו לבוא, לאיים על פז, להזמין לו שוטרים הביתה שעשו לו פשיטת סמים, ואז פז היה צריך ללכת לגנוב מלא כסף מאיזה רופא אחד ולצלק את הבן שלו עליו דרך קיצר, בלאגן. <אז> ואת הפרק הזה אנחנו מתחילים כמיטב המסורת בדיוק איפה שהצלענו פעם הקודמת. נייט מובהל לבית החולים ונפתח מונטאז' שלא היינו יכולים, אני חושבת, לצפות לו, שבו נייט מפנטז על קסי מכולנו. זאת אומרת, אם עד עכשיו המערכות יחסים המאוד מאוד משמעותיות שלו היו בעיקר מול מדי ומול ג'ולס, אז פתאום... קסי נכנסת למשוואה, וזה משהו שהכינו אליו, אותנו אליו כבר בפרק הקודם, שזה היה טיפה לתלוש, אבל עכשיו זה מאוד מאוד הגיוני. כי במונטאז' הזה, שאנחנו רואים את נייט מדמיין לעצמו איזה מין הטרונורמטיבי של בית עם משפחה וילדים, אנחנו מקבלים גם מדי פעם הבלחות של ג'ולס. זה קורה ממש בעיקר לקראת הסוף, אבל בעצם אנחנו מבינים ש... זאת אומרת, מה זה אנחנו מבינים? אני מבינה מזה שנייט משליך על את הדברים שהוא רוצה לקיים עם ג'ולס. והנוכחות של אבא שלו בתוך המונטאז' הזה, של הבית עם המשפחה, וכאילו קסי בהיריון, ומה קשור בכלל לאבא שלו, זה כל הזמן הגבריות שמאיימת עליו מלמעלה. האבא שדופק לו את החיים בכל צורה ואופן אפשריים. וגם הטשטוש הזה בין קסי לג'ולס הוא מובן והוא ברור, זאת אומרת, בצפייה הראשונה קל לפספס אותו, בצפייה השנייה זה מאוד מאוד ברור שנייט עושה פה ערבוב. והערבוב הזה הוא גם בין הרצונות שלו לרצונות של אבא שלו. זאת אומרת, זה ברור שהוא מכיל על עצמו גם באיזשהו מקום, הוא לא עושה דברים... לגמרי מתוך רצון שלו, למען עצמו, הוא בעיניו עושה דברים גם כדי להגן על אבא שלו, וזה משהו שמאוד מתבהר לקראת סוף הפרק, אבל אנחנו עוד נגיע לשם. ואנחנו גם רואים פה שוב בפעם אולי אלף, את החולשה הכל כך גדולה של קסי, שהיא צריכה את האישור הגברי הזה כל הזמן, זאת אומרת, לא חסרות פה דמויות בסדרה עם dead issues, אבל באיזשהו מקום זה מרגיש שה-dead issues של... קסי הם הכי משמעותיים, או הכי... לא יותר משמעותיים, אבל הכי ניכרים על פני השטח. זאת אומרת, אם ה-dead issues של נייטם מאוד פנימיים, ומאוד נמצאים במאבק הפנימי שלו מול עצמו, ובמחשבות שלו, אצל קסי זה מאוד מאוד out there. זאת אומרת, היא כל הזמן מחפשת את המבט הגברי, ואת האישור הגברי, ושגברים יאהבו אותה, והיא שוב ושוב נופלת לבנים שמנצלים אותה, ולא באמת אכפת להם ממנה. Uh, ובעיקר מתייחסים אליה כאל כלי, שזה באמת מכמיר לב. אבל ישר אחרי כל הטרדלת הזאת, כל הסיקונס פתיחה המטורף הזה, אנחנו פתאום חוזרים לתיכון. קצת uh, מרחב ששכחנו ממנו. זאת אומרת, אני חושבת שלא היה פרק שהתרחש פיזית בתיכון מאז um, סוף עונה הקודמת. כאילו הפרום בסוף עונה הקודמת התרחש פיזית בתיכון, אבל לא הייתה אווירה של לימודים. Uh, זה לא מוטיב שחזק בסדרה הזאת במיוחד, אווירת הלימודים, אבל פה אנחנו פתאום חוזרים לאווירת המסדרונות, לאווירת המבטים מעבר לכתפיים ומתח ושירותי בנות וסיוט. Uh, אנחנו מגיעים לנקודה שבה רו וג'ולס נפגשות, uh, ואמור להיות להן איזה מין רגע נורא חמוד שמשתבש בגלל ש... הוא די מחוקה מהתחת. וברור שהולך להיות פה משולש אהבה די רציני עם אליוט, שאני חייבת להגיד עליו שהפייסטאטו של אפל שלו זה הדבר הכי הגאוני שהמהפכות יכלו לעשות לו, באלוהים. זה פשוט מושלם. והסיטואציה הזאת היא נורא נורא נורא, נורא מביכה. זאת אומרת, אף אחד מהם לא כל כך יודע איך להתנהג. ואני כצופה בעיקר אמרתי לעצמי, אומי גאד, שיגמר הרגע הזה, בבקשה. ואז יש רגע שאני רוצה לסמן אותו בנקודה, כמו שהפסיכולוגית שלי אומרת, כי הוא בעיניי מאוד משמעותי למבש של הסדרה ולרו ול... בעיקר. יש את הרגע שרו אומרת למצלמה שזה היה מביך, ואז אליוט אומר, וואו, זה היה מביך. וזה קצת כמו הרגע הזה בפליבג, סליחה על אם לא ראיתם פליבג ללכת לראות מהר עכשיו, שלשום, כאילו, אבל זה קצת כמו הרגע בפליבג שהכומר רואה שהיא פונה למצלמה. זאת אומרת, זה ממש לסמן את אליוט כמי שמצליח להבין את רו כמו שהיא. לא בהכרח לטובה, כי הוא גם בפול הזה שלה, של הסמים ושל השנאה העצמית, אבל הוא מבין אותה. במלוא מובן המילה. דבר שג'ולס לא כל כך מצליחה לעשות, והוא גם... אליוט מצליח לראות דרכה. הוא גם שואל אותה אם היא, ח... אם, הוא... אם היא חושבת שזה רעיון טוב שהם חברים, אם היא חושבת שהם מוציאים את הטוב אחד בשני אה... יותר מאוחר בפרק. והיא אומרת לו שלא, שלא אכפת לה. ולא נראה שגם לא כל כך אכפת, כי נראה שהוא בעיקר בקראש עליה. אבל עצם השאלה הזאת, זו שאלה של... תסריטאי ששואל שאלות לגבי הסיפור ולגבי מערכות היחסים של הדמויות, זאת אומרת, הוא גם מצליח להיות במצב הזה של ה... לרחף מעל הסיטואציה ולראות אותה מבחוץ כמו שרו רואה אותה. וזה בין היתר קורה כי רו מרשה לעצמה להיות כנה איתו בלא מובן המילה חוץ מעניין ה... לא סיפרה לו שהיא במערכת יחסים, זאת אומרת... הוא רואה את רו בהכי גרוע שלה, שזה רו המכורה. ובגלל זה הוא גם יודע לזהות את הרגשות שלה, אני חושבת. כי גם הוא נמצא בזה. וג'ולס, שבכלל לא, לא יודעת שרו בסדלה כל הזמן, באמת לא מצליחה להבין את רו. יש מוצרים בתקשורת שנראה שהולכים להתקבר ולהתקבר, וזה מעניין לראות לאן הם יקחו את זה. אני מאמינה שזה לא יהיה משולש אהבה נורמטיבי, ואני מניחה שיהיו לזה עוד בעיות, אבל זה כן נקודה מעניינת. מפה אנחנו עוברים לסקווינס הדיכאון של קסי, שאני מרגישה שבינתיים דיברתי את מה שהיה לי לומר עליה, אבל זה כן יפה לראות אותה, לא זאת אומרת יפה, זה עצוב לראות אותה במצב הזה שהוא יותר אופייני לרו או ל... מדי בשלבים מסוימים, אבל עוד לא ראינו את קסי בדיכאון כזה קשה. אפילו שהיא הייתה במצבים יותר בעייתיים, זאת אומרת, גם אחרי שמקיי פרקטיקלי אונס אותה, היא לא התנהגה ככה. וזה מראה על איזושהי שבירה אצל קסי. כי זה לא רק שהיא עשתה את ההחלטה הלא נכונה עם בן, ועשתה שכמה עם מישהו שהיא לא באמת רצתה לשכב איתו, אלא היא גם פגעה בחברה הכי טובה שלה על הדרך. והיא כבר מרגישה שהיא לא בן אדם טוב, אבל זה מקצין את זה, כי עכשיו היא גם בגדה בחברה הכי טובה שלה, אז היא לא יכולה אפילו לפרוק את זה שם. והיא יודעת שאמא שלה לא במצב להכיל אותה, והיא יודעת שקסי לא תבין אותה, ורק, תש... סליחה, לא אותה. אז היא צריכה להתמודד עם זה לבד, וכידוע קסי לא מצטיינת בהתמודדות עם סיטואציות, אז היא בורחת חזרה פחות או יותר לחיקו של נייט. ואז יש לנו את הסקוויינס של uh, מדי בבית של הבייביסיטר, שזה מביא אותי לנקודה שחיכיתי לדבר עליה, שזה הארט. כידוע, uh, וכמו שאמרתי, אופוריה לא נראית... כמו סדרת תיכון אמינה, בשום צורה. ואני גם חושבת שזה מכוון. אם אתם תשימו לב, בעיקר בעונה הראשונה, היה לנו יותר דרך למדוד את זה, אבל אם תשימו לב, האנשים שברקע לבושים יחסית רגיל. זאת אומרת, אנשים באים לבית ספר בג'ינס וטישרט, הם לא לובשים את החליפות של מדי, או את ה... לנג'רי של קאט מהעונה הראשונה, הם לבושים די רגיל, ואני חושבת שזה בא, זאת אומרת, להבליט את הדמויות האלה, את הקאסט הראשי, כאיזה מין ייצוג קיצוני של דברים שאנחנו רואים נגיעות מהם, או שאנחנו רואים אותם במפוזר. זאת אומרת, אני לא חושבת שהסיפורים של הדמויות האלה בהכרח היו יכולים להתרחש במציאות, כמו שהם מציגים... אלמנטים שונים מדברים שלגמרי קיימים ומאגדים אותם לכדי איזה מין יחידות מוקצנות כאלה של דמויות. וגם במקרה של מדי, זאת אומרת, היא לא סתם תעשה בייביסיטר לאיזה ילד ממשפחה קצת עשירה, לא, לא. היא תלך ותעשה בייביסיטר למשפחה הכי עשירה באיזה בית בברלי הילס או משהו כזה, עם חדר ארונות שמלא במותגים ובדברים שבתכלס, היא אין לה אותם. זאת אומרת, סביר להניח יותר שלמדי האמיתית במציאות, היא החיקוי של הדברים האלה למשיין. ואנחנו גם רואים אותה משתעשעת באוקראי, משחקת בה. זה משהו שקוסם לה, וזה משהו שהיא כמהה לו, וזה משהו שאני חושבת שהיא חושבת שהיא תוכל להשיג דרך נייטס. אבל א', כולנו יודעים שזה לא נכון, וב', גם אם זה היה נכון, היא הייתה משלמת מחיר מאוד כבד על זה. עכשיו, ידוע לנו שהמצפן המוסרי של מדי הוא... בלשון המעטה תקול. הוא לא מספיק תקול בשביל שהיא עכשיו תגנוב את הדברים האלה. היא יודעת ל- ל- לשבור את החוקים עד הנקודה שבה הם לא מסבים לה רב מדי. היא יודעת לפגוע בעצמה עד לנקודה שבה היא תתחיל לדמיין ואז די. וזה גם מה שקורה במערכת יחסים שלה עם נייט. זאת אומרת, היא כל פעם נפרדת ממנו חוזרת עליו, נפרדת ממנו חוזרת עליו, כי באיזשהו שלב... כשהם ביחד, היא מתחילה לדמם, ואז היא צריכה לעצור את הדימום, אני מתכוונת לדימום רגשי, כן? והיא <חלוטין> לחלוטין מודעת לזה שזו מערכת יחסים מתעללת, אלימה, רעילה, לא בריאה בשום צורה. היא ליטרלי אומרת את זה לקאט בשירותים. וקאט בעצמה מתחבטת במידת האלימות או הרעל שהיא רוצה במערכת היחסים שלה, שהיא כרגע מאוד מאוד מתוקה וונילאית. Uh, גם ברור לנו מאוד מאיפה זה מגיע, כי ברור לנו שהיא שונאת את עצמה. ואני חושבת שהקטע הזה של הכת סלף-לאב uh, שמגשימה את עצמה מול קאט uh, וצועקת עליה, תאהבי את עצמך, תאהבי את עצמך, זה פשוט ביטוי uh, קולנועי מושלם למה שהרבה מאיתנו מרגישות בתקופה האחרונה, או בכלל. אני חושבת ש... הרבה מאיתנו מאוד מאוד מזדהות עם הדמות של קאט, לא כי כולנו uh, עושות uh, video sessions עם סוטים, אלא כי באמת נורא נורא קשה לה עם עצמה פיזית, קשה לה להיות עם עצמה. והיא מנסה לבטא את זה בכל מיני אופנים בריאים יותר ופחות. וכרגע היא בעיקר פשוט מאוד מסכנה מזה. זאת אומרת, היא תקועה באיזה מין לימבו של... היא אהובה והיא יודעת את זה, אבל היא לא מצליחה לאהוב את עצמה. והרפלקציה הזאת מהסביבה, שכל הזמן אומרת לה שהיא חייבת לאהוב את עצמה בכל מחיר, לא משנה מה, כי רק ככה היא תהיה מאושרת, היא מודעת לזה. היא יודעת שהיא צריכה לאהוב את עצמה, אבל היא לא מצליחה. וזה באמת מכניס אותה ללחץ מאוד מאוד גדול, ובגלל זה היא גם קוראת לחברות להצטרף לדייט שלה עם איתן. כי היא יודעת שהיא צריכה לעשות משהו בנוגע לזה, אבל התשובה הכביכול הגיונית בעיניה של להיפרד מאיתן, לא תעשה אותה שמיכה יותר, והיא את זה. וגם... סקס אלים יותר, או מאהב גברי יותר, לא יעשו לה את זה, היא יודעת את זה, זה גם מה שראינו בסיקוונסים חל דרוגו, הלא אה? חל דרוגו. וגם ברור לכולנו שאית'ן לא, לא יגיד שום דבר, כי הוא בחור חמוד, והוא כנראה יבין שיש איזשהו אישו, אבל קאט, אה, כן, ל- לכי, לכי לטיפול יפה שלנו, זה, זה יעזור לך, את תאהבי עצמך בסוף, נראה לי. ואני חושבת שהסיפור אולי האהוב עליי בפרק הזה, וכנראה גם הקרקטר ארק הכי יפה, זה של אקסי, שהתחילה כדמות מאוד מאוד פסיבית, וגם זה מאוד מדובר. זאת אומרת, כל הסקוונס שלה, זה היא מדברת על זה שהיא הייתה פסיבית, ונמאס לה מזה. והיא מנסה בפעם הראשונה לעשות משהו נטו, כי היא מוצאת לנכון לעשות אותו. והיא הולכת להזהיר את פז מפני קל ג'ייקובס הנורא. שאגב, כאילו, למה אימא של קסי ולקסי הכניסה אותו הביתה? טוב, היא אלכוהוליסטית, שיקול הדעת שלה מוטל בספק, אבל... הוא בן אדם כל כך מקריפ, כאילו, באמת, למה? anyway, לקסי אה, הולכת לפז כדי להזהיר אותו מפני קל. ואז היא רואה שם את uh, זאתי, משמע, שכחתי, הנרקומנית. וזה קצת מוציא אותה מאיזון, כי אני חושבת שלקסי קצת חשבה שקורה משהו בינה ובין פז, ופתאום זה, זה מוריד לה את הביטחון. ובזה שיורד לה הביטחון מבחינה רומנטית לפז, אז גם יורד לה הביטחון להזהיר אותו מיכאל ג'ייקובס, שגם נכנס לשם בסערה, באחת הסצנות היותר מעוררות אימה ללא שום אפקט התרחשות, או whatever, זאת אומרת. הבן אדם הגיע לדרגת אה, הפחדה שהוא רק צריך להסתובב בחנות ולכולם ירדו הביצים כאילו. ואפרופו הביצים רועדות, כן, נאייט, אין ספק שהמקום הנכון להביא אליו טייט זה אתר בנייה נטוש של אבא שלך הפסיכופת. אה, סתם, זה היה פשוט יפה לראות את ה... ניגודיות בין הנס... הנסיעה שלהם ביחד בפרק הראשון ובפרק הזה, זאת אומרת אם בפרק הראשון הנסיעה הזאת הייתה מסוכנת ורומנטית באיזה וייב בוני וקליידי כזה של נסיעה בריחה מהכל, פה זה נסיעה מתוחה, לא נעימה, גם זוויות צילום נמוכות כאלה יוצרות תחושת קלסטרופוביה. ברור שמשהו לא טוב הולך לקרות, אנחנו לא מבינים עד כמה. ועצם זה שהדבר הלא טוב שקורה זה שקסי ונייט ממשיכים לשכב, מראה לנו שזה הולכת להיות בעיה בהמשך העונה. זאת אומרת, זה כבר לא עניין חד פעמי, הם שניהם לקחו את ההחלטה הזאת, והם שניהם כנראה הולכים לשלם עליה ביוקר. ושוב, זה לא מערכת יחסים שהיינו מצפים לראות העונה. זאת אומרת, זה לא משהו שבנו אותנו לקראתו במובהק בעונה הקודמת, אבל... זה כן מאוד מאוד הגייני בהתחשב בפסיכולוגיה של שתי הדמויות, כמו שניסיתי להסביר קודם. ועוד משהו שמאוד הגייני בהתחשב בפסיכולוגיה של הדמויות, זה התחושה של רו שרק עם הסמים היא יכולה להיות עצמה. כי רו התרגלה לזה שהפורקן היחיד שלה הוא להיות מסטולה. אנחנו... רואים ממש בקטנה שלשאר הדמויות יש דרכי התמודדות קצת 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 יותר בריאות או לפחות קצת פחות הרסניות. זאת אומרת, קאט מוצגת לנו כמי שכותבת פן פיקשנים לענתה. אחרי זה זה גם עובר לקאמינג. אבל לכולם שם יש איזשהו פורקן אומנותי בדרך כזאת או אחרת. ג'ולס מציירת על הרצפה כשאבא שלה נכנס לחדר כשהיא מצוברחת ו... אליוט מנגן על גיטרה, והם כולם, יש להם איזה משהו שלה, שהוא שלהם. וראו, הדבר היחיד שיש לו שהוא שלה, זה הסמים. ובמובן הזה של הדבר שהוא שלה שפורץ את הגבולות, אז עלי שנכנס אליה הביתה פתאום, זה איזשהו סימון לזה שהיא לא באמת יכולה לעשות ההפרדה המלאכותית הזאת שהיא מנסה לעשות בין כל הצדדים השונים של החיים שלה. זאת אומרת, אם מבחינתה יש לה את החיים שלה בבית, יש לה את החיים שלה עם רו, יש לה את החיים שלה עם ג'ולס, יש לה את שלה ב-NA. אבל ברגע שעלי נכנס אליה הביתה, הגבולות נפרצים. Uh, הוא יצא יפה מהשאלה של אימא שלה, Is she getting better? אבל זה גם היה הרגע שמסמן לנו, לא, She's not getting better. To, להפך, She's getting worse. ובאמת בצבא די מידרדר. כי אם קודם היא הייתה צריכה ללכת לפאז ולהתחנן בפניו בשביל שייתן לה סמים, עכשיו יש לה חבר ממש טוב שמשלם לה על כל הסמים שהיא רוצה ויש לו מלא כסף, אז זה לא אישו, והיא יכולה לעשות כמה סמים שהיא רוצה, והוא גם לא מכיר אותה, אז הוא לא יודע כמה זה בעיה. אין לה את הרשת מיכה הזאת, היא מפרקת אותה לגמרי, והיא גם לא נותנת לאף צד את התמונה המלאה כדי שהיא תוכל להמשיך ב... suicide mission שלה, כמו שעלי מכנה את זה. ובעיניי היא ממש לא היחידה שם שנמצאת ב-s suicide mission, להפך, רוב הדמויות שם נמצאות באיזשהו suicide mission מתמשך, ואני חושבת שזה פחות או יותר המסר או הטון של הסדרה. זאת אומרת, כל אחת מהדמויות האלה נמצאת במצב שבו היא ממשיכה לפגוע בעצמה שוב ושוב, אפילו שהם יודעים. שהם פוגעים בעצמם. זאת אומרת, הפגיעה הופכת כבר לאיזה מין צורת חיים כזאת. ורואים את זה ממש יפה בדיאלוג של uh, מדי וג'ולס מחוץ לבאולינג, אחרי שקט ואיתן הולכים לחמש דקות כדי לשכב סלס לריב, אני מניחה שנגלה בפרק הבא, אבל מדי שואלת את ג'ולס אם היא צריכה לחזור לנייט אפילו, שהיא יודעת שזה יעשה לה רע. ובעצם כשהיא שואלת אותה את זה, ג'ולס צריכה להתמודד עם השאלה הזאת בעצמה, על המערכות יחסים שלה, על המערכות יחסים שלה עם, עם רו. וכשג'ולס אומרת ל... למדי אל תעשי את זה, זה יעשה לך רע, אני חושבת שהיא גם קצת מבינה שרו עושה לה רע. אנחנו נגלה אם אני צודקת או לא בהמשך, אבל אנחנו רואים שהמערכות יחסים פה משקפות אחת השנייה, זאת אומרת, גם המערכת יחסים של רו וג'ולס היא רעילה. ללא ספק, פשוט באופן שהוא פחות אה, בולט או אגרסיבי מאשר מערכת היחסים של נייט ומדי. ובסוף הפרק אנחנו עושים פול סרקל חזרה לנייט ולאבא שלו, שסוף סוף מדברים על הדבר הזה שלא דובר במשך עונה וקצת, שזה מעניין. אה, זה מעניין לראות שהם בחרו לחכות עד עכשיו כדי לדבר על זה, וגם... זה מעניין לראות לאן זה יתפתח מפה, כי זה היה איזה משהו כזה שלא דובר, כי היה ברור שאם זה ידובר, זה יוביל לפיצוץ ענק. ולפעמים אני חושבת קל לשכוח שנייט מתמודד עם להחזיק את הדבר הזה עם עצמו. זאת אומרת, הוא יודע שיש עוד אנשים שיודעים, אבל הוא לא יכול לדבר על זה עם אף אחד. אין לו שום מרחב ל- לאבד את ה... אפילו את הידיעה שאבא שלו בוגד באימא שלו. זאת אומרת, זה משהו שהוא כבר given. Uh, שלא לדבר על זה שאבא שלו מקיים יחסי מין מאוד מאוד אלימים עם קטינות, סלש קטינים, סלש טרנסיות, סלש טרנסים, סלש מצלם את זה. זאת אומרת, נייט יודע שאבא שלו מפלצת, ואין לו שום דבר שהוא יכול לעשות לגבי זה, הוא אפילו לא מסוגל לדבר איתו על זה. ועכשיו זה הגיע לאיזה מין נקודה שהוא סוף סוף יכול לדבר איתו על זה. זה לא כי הוא בחר לדבר איתו על זה, זה כי אבא שלו קפה עליו לדבר איתו על זה, כשהוא גילה מה קרה. זאת אומרת, נייט רצה להיות המבוגר האחראי בסיטואציה, וניסה לפחות לאיים על פז כדי שישתיק את כל העניין, ואז קאל הולך ובודק ומרחרח למרות שנייט ביקש ממנו לא לעשות את זה. אז יש פה איזה מין... סיטואציה שבה היוצרות התהפכו ובעצם נייט מגונן על קל כמו אבא וקל הולך ומרחרח כמו ילד שמנסה להבין מה אבא שלו עושה. שזה משהו שגם נכון אני חושבת לגבי הרבה מאוד דמויות בסדרה הזאת שהן קצת אורים בעצמן, בעיקר לקסי וקסי, אבל גם מדי, כמו שראינו בעונה הקודמת. והשיחה הזאת בין נייט לקל היא... פחות קשה ממה שחשבתי שהיא תהיה. זאת אומרת, חשבתי שזה יהיה איזה פיצוץ ענק ועוטף רעל וזעם, וזאת הייתה שיחה מאוד רגועה, ברמה קצת סוציופטית. אה... הם דיברו על זה כמו איזה מין משהו פונקציונלי, שזה מאוד הולמת ממשפחת ג'ייקובס. וזה יפה שבסוף הכל מגיע לכדי עניין ה-DVD. זה הגורם המכריע. ועצם זה שה-DVD... Uh, נמצא אצל מדי, מכניס את, אני חושבת, את נייט לפאניקה מאוד גדולה, כי הוא יודע שהיא בלתי צפויה. ואני חושבת שגם זה למה הוא ניסה להיפרד מקסי. כי הוא ידע שלמדי יש את הכוח הזה עליו, ושהיא לא תפחד להשתמש בו. אבל הוא רצה לנטרל את הפצצה הזאת, ולא הצליח לשלוט בעצמו, כי הוא נייט. Uh, ואני חושבת שיש פה משהו עוד יותר מעניין אפילו, בעובדה שה... מניע או המנוע באיזשהו מקום של כל מה שקורה שם זה סרטון. ואני חושבת שיש פה איזושהי אמירה גם על, על התרבות העכשווית אבל גם על מין אה, סיטואציה כזאת שנוצר איזה מין נהיד מרגיש שהוא קצת במין אה, אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהנה זאת אומרת נייטס מרגיש שהוא זה שצריך להתמודד עם ההשלכות של המעשים של אבא שלו, אבל גם יש פה אמירה, אני חושבת, יותר רחבה על ההשלכות הבינדוריות של טכנולוגיה. זאת אומרת, זה, זה מעניין שהאמצעי שמפעיל את הכל זה סרטון וזה תיעוד של סקס. זאת אומרת, פורנו זה משהו ש... מאוד מיוחס לבני דור הזה, אני חושבת, ככלי חינוכי לומר את זה. זאת אומרת, האמירה על דור הזה היא תמיד כזה, כן, הם יודעים רק פורנו, הם כל היום רק רואים פורנו, הם כל היום בפורנו, הם לומדים על סקס רק מהפורנו. זה נכון, כי דור לפנינו, ייצרו בשבילנו את הפורנו הזה. וזה איזה מין טראומה בין-דורית שעוברת ממש באמצעות ה הזה, זאת אומרת... נייט גם נכנס למשבר גבריות בעונה הקודמת, עוד מתוך הצפייה בדיווידים האלה של אבא שלו, מתוך התפיסה של זה מה שאני עתיד להיות וזה מה שאני צריך לכוונן את עצמי אליו. וגם הצורך הזה בתיעוד זה גם משהו שנובע... מתוך זה שאבא שלו תהיה את הכל באובססיביות ושמר את הכל באובססיביות. אז ברור שהוא יעצור בקפידה את כל ההודעות עם ג'ולס ויעשה מזה מאגר פורנו. זאת אומרת, זה איזה מין OCD פורנוגרפי רגשי כזה. בבסיס שלו יושב באמת הרצון להיות בשליטה. אני חושבת שכל מה שנייט מחפש זה שליטה על הסיטואציה ושליטה על הפרטנריות שלו. והוא לא מצליח לקבל את זה, וזה מוציא אותו מאיזון כל פעם מחדש. וזה משהו שאנחנו רואים גם אצל שאר הדמויות, הן, הן מחפשות להיות בשליטה על החיים שלהן באיזשהו אופן, באיזשהו אמצעי, ואף אחד מהם לא מצליח בדרכיו שלו. אז הם מבטאים את השליטה במקומות שהם מרגישים שכן יכולים לשלוט בהם, אצל רו זה הסמים. אצל מדי זה בזה שהיא מתלבשת נורא מוגזם, אצל קסין נגיד גם מתלבשת גם באיפור. אנחנו רואים את זה בכל מיני אופנים, ובגלל זה אני חושבת שהאמירה שאולי זרקתי בתחילת הדיבורים של אופוריה היא לא סדרה מציאותית בשום צורה, זה, זה נכון, אבל היא גם לא מוכוונת להיות מציאותית. שוב, זה, זה אמור להיות יצוג אומנותי. של דברים שקיימים במציאות. וזה כן, אני חושבת, מצליח לבטא נורא טוב גם את הפומו שהרבה אנשים בגיל ובדור הזה מרגישים, וזה גם באמצעים הבא, זאת אומרת, בזה שאנחנו כל הזמן עוברים לדמות מדמות, ואין לנו מושג מה אנחנו הולכים לראות בשלב הבא, וזה גם הכל קורה במקביל. זאת אומרת, יש תמיד תחושה של אנחנו לא יודעים מה קורה אצל הדמות הזאת, או אצל הדמות הזאת, וזה משהו שהם עשו נורא חכם, אני חושבת, בבנייה של הסדרה. ושל האירועים בה. וגם בתחושה של, אוקיי, עכשיו אנחנו בעונה השנייה, עברנו את כל מה שעברנו בעונה הראשונה, הגענו לשיט המיוחל הזה, למערכת יחסים של קאט ואיסן, שהיא הולסום ומתוקה, ורו וג'ולס ביחד, שזה כל מה שהיא רצתה, כמו שהיא בעצמה אומרת. אבל זה אף פעם לא מספיק, כי הם לא שלמים עם עצמם. והם לא יכולים באמת להסתפק בזה עד שהם יהיו שלמים עם עצמם. <אז> וזהו, אני דיברתי כבר חצי שעה, אז אני חושבת שזה מספיק. בטח אחר כך יהיו לי עוד כל מיני מחשבות שאני אפרסם בכל מיני מקומות, אבל בינתיים, אה, תודה אם מישהו הקשיב. אתם מוזמנים לעקוב אחריי בפלטפורמות השונות. אה, אני לא יודעת מתי יהיה הפרק הבא, אם בכלל. Uh, אבל תכתבו לי אם אתם רוצים שאני אעשה עוד פרקים, ותכתבו לי אם אתם רוצים שאני אדבר על דברים שהם לא אופוריה, אני מסוגלת, נראה לי, אולי. טוב, יאללה, ביי.